0: 好，大家下午好。我给大家分享的题目是“架起通往太空的天梯”。那么大家知道，呃，这个碳是一个非常普通和非常常见的材料。这个 SP 二碳有金刚石是大家都喜欢的东西。但是我要大告诉大家，其实大家通常用的铅笔里面的这个石墨碳，它是比金刚石更结实的东西。那么可能很多人不信，但事实上来讲。在过去的三十年时间里面，随着纳米研究的深入，从刚开始的碳60到碳纳米管再到石墨烯，其中已经有两个，就就碳60和石墨烯是得了诺贝尔奖的。可以想象，在纳米领域内对于碳的重视。我今天要讲的是碳纳米管碳纳米管实际上是一个石墨单层石墨烯可以卷起来的这样一个材料。那么这样卷的话，它有好几个卷法那么这个卷法稍微有点不同，就会带来它是金属性或者是半导体性。那么在十多年前，美国克林顿政府提了一个叫纳米创新计划。那么在讲在前言里面讲，那么你想象可以看到，我们用一个普通的碳做一种材料，那么这个材料的强度是钢的100倍，密度是钢的六分之一。那么这种材料能够大量生产的时候。对美国的国家安全、科技进步和人文是什么？啊，那么事实上来讲呢，大家就在做一个梦，就在说用这个东西搭一个通往太空的天梯，啊，那么其他材料是做不到的，只要是其他用这个呃材料做根绳子，它自身的重量这14万公里，它就会把它拉断了，啊，那么只有碳纳米管可以，啊，所以说我在给大家分享。这个梦是什么？我们能不能实现这个梦？啊，那么由于这样的原因，在过去的二十多年时间里面，啊，就是他们纳米管的研究，无论是从论文、专利，啊和产量来讲，大家可以看到，基本上都是摩尔定律在增长，啊，增长的非常非常的迅速，啊，一年一万多篇文献，那么很多搞科技的人都明白，一一万多篇英文文献，你自己是不可能读得过来的，啊，那么其实它不光是科技界热闹。那么你仔细看一看，像这个世界上著名的大马士革刀，你会发现其实这个刀非常锋利的原因，其实它是有这种结构啊。那当然在体育器材啊，在轮胎，然后呢，在这个超强材料等等，都做了广泛的应用。那么最近呢，还有一个比较广泛的应用的话是智能手机。大家知道，现在咱们的智能手机都是用触摸屏。那么我们这个呃，清华大学的范蜀山院士。通过十几年的工作，那么把碳纳米管可以非常整齐的排列出来，然后拽成一个膜。那么这样的话，这个膜做成了手机的触摸屏，在咱们国家已经每年有两千万部以上的产量了。那么这是第一次就碳纳米管在这个通用的电子产品里面有了大规模的应用。除了这个以外呢，当然了，有很多很多的复合材料，我在这儿也不向大家一一介绍了。那么只是点一点。那么最近的话，呃 ，NASA 准备做一个碳纳米管的火箭。预计明年发射，那么带去碳纤维，然后呢、呃，可以影响世界。那么还有一个很有意思的事情是，呃，这个 NASA 已经提了这个六六七年时间了。那么就在谈一件事你做一个头发丝长那个直径的一个材料，然后这个材料长度二十个厘米就够。然后呢，呃，你只要把这个材料的强度比现有的最好的材料，那么也就碳纤维再提高一倍，两百万美元。到现在为止，谁也没拿着过，啊，那么我们有没有可能做成这件事啊？那么理论上来讲，呃，应该是可以的，啊，那么其实呢，就是在过去的很多年时间里面，我们总在做一些工作的话，从原子的自主装开始，把它装的非常精密，然后呢，控制它的聚集体，控制它的反应的核心过程，控制整个的生产，然后呢，最后把它服务于社会。那么在整个这个环境中。不仅要利用它的好处，也不能有它的坏处，啊，那么这是一个这个核心的想法。那么实际上来讲呢，在过去的这个十四五年时间里面，我们做了大量的工作，主要是想办法呃这个规模化的应用这种材料。那么实实际上来讲呢，我们现在就用我们的技术建起了世界上最大的这个碳纳米管生产厂。然后呢，咱们国家生产的这个锂离子电池里面，百分之八十都用了我们这个材料。但今天我不讲这件事儿，今天我们讲讲的话，还在讲我们一个梦想。这个这个梦想是什么呢？就是我们能不能够通过纳米技术，把这样一个碳纳米管的生长的这个精度控制在亚纳米级，然后呢，也就是说是我要是长度上来讲呢，我想办法做到米级长度，然后呢，这个原子排列完全是完美的。这样的条件下的话，那么很可能它会有一些独独特的性质。那么这样生长的时候其实挺简单的。那么第一个呢，就是它的这个催化剂就是咱们普通用的铁。你把它做到纳米级，你这个催化剂多大，它就长多粗啊？那么我们降到一两个纳米去啊？那也就是头发丝的万分之一这么水平啊？然后呢，我们想办法用这个碳源，这个碳源用什么东西呢？其实就是呃这个天然气啊就可以做啊。然后呢，在它一千度的条件下，它生长生长的话，它有两个基本的生长模式，一个是顶部生长，一个是底部生长。那么这个长短的时候没什么区别，但是长长了它是不一样的。啊，有什么不一样呢？啊，你像长长的时候，这样有气流和有各种作用力，那么这样作用的时候怎么样？所有作用的碳纳米管的作用力，最后都集中在这个点上。那么这样的话呢，永远都是带缺陷的。说呢，全世界的人做了这二十多年的工作，都会发现我可以长得挺长的，但是没有强度，没有性能。那么有没有本事这样长出来呢？长很长呢？这样它有很好的性能？那么这是我们关心的。那么这样做好了性能了以后，我们才有可能做到一个这个呃通往太空的天梯。然后呢，这个天梯真正是有强度的啊。那么实际上来讲呢，我们在过去的这个十多年时间里面的话，做了大量的工作，就是怎么样想办法长。我们首先发现，哎，其实加一点水进去，它就可以长得很快。那么快到什么程度呢？啊，就是每秒八十个微米。那么就每秒长个头人头发丝的距离啊。大家不要以为这个小。啊，那么你算算就知道，跟你头发是长的速度相相比的话，它高出去了这个一万倍的样子，啊，那么跟我们工业的这个生长的一些东西相比的话，它也是可以高出一百万倍，啊，那么这是一个相当快的一个速度了，而且它可以很稳定，啊，那个不重要，但是我们会发现，你要想长长，它永远是短的多，长的少，啊，然后呢就在想有什么本事控制住这件事儿，啊，那么我们就就仔细的研究会发现，有些时候它就会长长一点，有的天长得短。然后就就在想，这个里面到底是什么控制的啊？那实际上你想象就明白了，你不就是一个铁的颗粒在这个地方，然后呢，你这碳是原子一个个垒上去吗？那么垒上去的话，我只有两个状态，要么这个碳上去以后它接着长，要么这个碳上去以后它就死了，不长了，对不对？那么如果我们要认为这两个状态就要是它在整个生长过程中都是不变的，啊，那么就只有一个因素控制着它啊，那么也就是它的生长因子。啊，那么它要生长因子，它的越高，那么它的这个活性越好。那么我们就仔细看，会发现，你看，这是点是我们的实验点，那么这条线就是这个生长因子线。那如果你这个生长因子比较高，你马上就可以长得很长，啊，那么能长多长呢？我们仔细去做，会发现其实生长因子受很多东西控制，主要是温度、浓度。呃，这个流速，呃，等等，哈、啊，这些因素都会影响它。那么你要能控制到最好的点上啊，那么我们就用这样一个移动的炉子啊，然后呢，叫它在一千度的条件下这样长啊。那么这样的话呢，你只要是温度在生长过程中不能超过一度的误差啊，然后呢，其他的指标控制好了，那你会发现你可以长得很长，至少长到半米长没有问题。啊，那么然后呢？实际上我们现在可以长到这个700个毫米的样子了啊。然后呢，可以看到长的时候它都符合这样一个一个分布的关系。那么长到这样一个长度，什么概念呢？就是说是，那你基本上要长300亿个碳原子，只能有一个碳原子在捣乱的，叫它失活了，你才能长这么长。啊，说那这是一个非常艰难的控制的过程。那么幸好我们有比较出色的学生。非常认真的工作，然后呢，在这种呃原子级的这个条件下，看见了这个规律。然后呢，你这样去看的话，你会发现它不仅超长，然后呢，它是没有缺陷的。然后呢，它的测量的这个结果的话，大家会注意到，其实它的强度可以做到理论强度。因为我们所有的一般的呃这个呃钢材的话，那么它的强度很难到一个 G 帕。那么你可以看到，这个是我们是一百多个 G 帕啊。那么其实在这之前，全世界的人很多时候也做过这个测量。那么这个测量的话，都发现实实际上来讲呢，在微米级的长度上，它可以到三十个吉帕的样子啊。那么我们就发现，其实我们这个这样长出来这个管就能做到一百多个吉帕啊。那不仅是这样，那么我们在想，它是不是结构完美呢？然后呢，我们学生呢又做了一个非常仔细的工作。那么这样是长了一个一百根厘米长的这样一个碳纳米管，我们搬成了几块然后呢看一看这一块上面的这一根碳纳米管是什么样子。大家可以看到，是个三臂的。然后我们打个电子衍射，可以确定了结构。然后呢，我们做了50个毫米以后，然后再看看它，取出这一块来，然后再跟大海捞针一样捞出来这个管是什么样，然后再打个眼电子衍射出来。然后呢，当然呢，我们可以打好几个。当然， 50个这个毫米是什么概念呢？大概长50亿个碳原子啊。那么这样的情况下，我们发现其实它都是这样一个非常完美的呃这个碳纳米管的结构。然后呢，它的就是这个螺旋角是不变的。那么什么概念呢？就是这个里面啊，没有一个都是六元环，没有一个缺陷，啊，那么就是大家开玩笑说，就是你要做到这件事儿的话，你至少是这个十三一个亿，十三亿人里面没有一个坏人，啊，你做到这个，哎，有了钱就实现了，啊，那是你说你实现了怎么样？那么我们再仔细看，啊，就说是那么如果是我们把这个管的话跨一个缝，那么这个缝是毫米级长度。啊，然后呢，我们想办法这个缝上面的话，就熏上一些呃这个二氧化钛上去。那么大家可以看到，这个二氧化钛是个微米级的。然后呢，就是咱们的白颜色，啊，然后呢，这个这是这根碳纳米管啊，那么这样的话呢，你用你肉眼就能看见这个纳米级的碳纳米管了，啊，那么实际上来讲，其测强度它也很高，啊，那么然后呢，不光是这样，这样的话呢，我们就可以把各种各样的碳纳米管就是纳米级的玩意儿，就在这个呃肉眼就能看得见了，啊，不光是这样。大家可以看到，这个碳纳米管可以随着音乐跳舞，啊，然后呢，不仅能跳舞，啊，那么我们就发现，其实，呃，它可以，就要是这个随动的条件下的话，啊，就要是可以震动两亿次不断，然后呢，它可以这个很大的这个这个幅度，像一个超级的弹簧，它不坏，然后呢，实际上这个挂的这个二氧化碳的重量是这根碳纳米管的两万倍的样子，它根本不弯曲，然后呢，你只能吹气的时候，它才能动。啊，那么这样的办法的话，我们就可以测毫米级长度上这个碳纳米管的强度到底怎么样。那么我们发现还是100个吉发，然后 17% 的断裂伸长率。那么一般来讲，刚刚百它就会全拉断了。那么我们可以 17% 也就是说你可以注意到它这个超级的这个橡皮筋那么这个橡皮筋到了什么程度呢？用它去做机械储能，然后呢，它可以做到这样一个级别。那么大家可能对这个级别没有印象，但是呢，大家知道锂离子电池。那么它它的这个储存的机械能的能量的话，是锂离子电池的五倍，啊，那么什么概念呢？你用个手指头粗的这样一根碳纳米管绳子，哈、啊，然后呢，你把我们的这个高铁，就要是呃这个350公里跑的高铁，然后呢两公里长，你给它拉住，你都可以，就是它的能量全吸收回来，然后呢你再松开了一些才能再弹出去，它就有这么大能力，啊，那么你大家可以注注意到了，这些能力的原因都因为。完美超长的这个结构所带来的，哈，那么呃你不能有缺陷，你只要有缺陷就完了，啊，那么这是我们注意到的，那么这样的话呢，我们有了这个材料，我们说，那么我们用这个材料去做天梯的时候，就比美国人设想的好了，啊，你可以看到他们在说的是它是30个 G 帕的强度，是微米级长度上测量的，然后呢，他讲想做到的是一个一米宽。然后呢，这个这个0 1一个毫米厚的这样一个袋子，哈、啊，然后呢，呃，这样的话呢，它要20吨重，然后呢，花100亿美元。当然，它喜欢快速做出来，现在还不容易。当然，我们就发现，其实我们有一百一百二十个吉帕的强度，然后我们一定可以做到半米了，这样三到六吨重就行了，哈、啊。那么这样的情况下的话，大家可以做到，至少说我们往这个梦想前进了一步，啊。那么实际上来讲还不止这些，那么我们还在想，最近的话拿着这样一个材料去做，还会有更大的发现。那么发现的一个原因呢，就会发现这个在宏观尺度下面，大家知道永动机是不存在的，啊，但是在微观尺度上存在的。你看咱们的这个气体分子运动，它涌动了，你根本不用给它加能量，它不会耗散掉，啊，那么有没有办法叫我们宏观上永动机可行啊？啊，那么这个看似不可想象，那但是呢，实践来讲呢，这件事呢，呃，在过去的一些年里面，有了还是突飞猛进的进展。那么移动进展的话，大家会注意到，其实在两个固体的表面上，它你比如说我是石墨，它有两个最基本的模式。那么一个模式的话，如果是这个材料是全都相同的排列一样，那么它在滑动的时间，那么经常有一个叫做公度的关系。那么这个时候的话，它的阻力是特别大的。这也是为为什么我们的轴瓦从来不能用同一种材料来做啊。那么呃，轴瓦和轴呃一般来讲是要分开的。但是呢，你要戳个角，它就是个非公度状态。那么主要是它原子原子之间的这个相互作用的问题。90年的时候，一个日本人就提出来，如果你是非共都的这个呃固体表面，有可能它的摩擦力很小，但小的多少，大家没数啊。那么我们就去做了一个实验，有没有可能这样？那么叫碳纳米管在这里面滑，如果你保证这两根管的这个呃螺旋角主是是不一样的，然后呢，呃是结构完美的管，那它可能永远震动下去。啊，那么我们就仔细在做实验的时候就发现，其实有的时候就会出现，啊，就是这样的话，我们的毫米级长度的管儿，庞加拉弹起来了。然后我们仔细做测量，就发现我可以拽出很长很长来，基本上没有作用力。啊，那么小到什么程度呢？啊，就是我厘米级的这个长度上拽出来，拽十亿根那个碳原子出来，然后呢，它的只有一个大牛，什么概念呢？一个共价键的力量都超过这个。啊，那么然后呢？它只是克服了石墨表面的力量，啊，那么我们这样的话呢，我们做测得了这个摩擦力的话，比现有所有的报道里面小四个数量级，啊，那么大家想是不是？我在厘米级长度上做到了只有克服表面的力量，那么表面克服表面的力量跟它永动不永动没关系。说那从这个角度来讲，那么给大家带来一个希望，将来有可能会做成以前我们梦想想实现的东西。啊，那么当然了，它这里面还有很苛刻的条件和原因，我就不详细讲了。呃，但总的来讲，大家会注意到，就是如果我们追求卓越、追求完美，把材料做到极致，那么我们可以实现我们的梦想。谢谢大家。